0: Estimados lectores, qué gusto contar con su audiencia una vez más. Como siempre, hacerles la atenta invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. El día de hoy vamos a ahondar en la frase solo sé que no sé nada. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué significa? Es una frase muy antigua y muy famosa hoy en día. Solo sé que nada sé o solo sé que no sé nada es una famosa frase atribuida al filósofo griego Sócrates, del 470 a 399 a.C., en el que se expresa que es consciente de su propia ignorancia. Recordemos que hay tres tipos de conocimiento. El conocido conocido, que es el que sabemos que conocemos. Yo sé que poseo, porque estudio eh, botánica, el origen de las plantas y su forma de reproducirse mediante la fotosíntesis. Entonces, es un ejemplo. Y el conocido, desconocido, el que yo sé que, no, que desconozco, yo sé que no sé nada de matemáticas, de física nuclear. Y el tercero es conocido, es el desconocido, desconocido, el que ni siquiera teníamos noción de que desconocíamos. Y es esta parte de esta frase tan elemental y fundamental hoy en día para concebir un conocimiento y, y que forme parte de nosotros es el ser consciente que hay cosas que desconocemos y muchas veces el ego puede verse atacado en decir, bueno... Yo no sé este tipo de conocimientos o algo sobre este tema. Voy a escuchar, a sentarme y callar, pero el ego siempre quiere estar ahí opinando de todo aunque no sepa y quiere que su verdad resalte sobre las demás. Imagínate que aunado a ello le pongamos la terquedad sobre eso. Pues vamos a discutir con necios, vamos a llegar a ningún lado, entonces es muy triste, ¿no? Y es muy bello a la vez como el saber que no que desconocemos nos, nos da pie a embarcarnos en un mundo interesantísimo de conocimientos ricos y muy interesantes. La frase asigna a Sócrates, pero no se encuentra escrita de forma literal en ningún texto. En la obra Apología de Sócrates, Platón expone una versión del discurso pronunciado por Sócrates durante el juicio antes de su muerte. Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe. Por otra parte, yo, que igualmente sé no sé tampoco, creo. Fueron sus palabras antes de partir. De aquí se deduce la frase, solo sé que no sé nada. En lo que queda reflejado que para Sócrates la sabiduría procede precisamente del reconocimiento de la ignorancia. Entonces, ¿cómo te van a enseñar algo si crees que eres un maestro eh, pretencioso <ríe> de, en el arte de razonar o de cualquier cosa, no? Entonces... Hay que mantenernos expectantes y cuestionarlo todo para formular nuevos conocimientos, ¿no? Aunque no existen evidencias de que Sócrates pronunciara tales palabras, la realidad es que está muy acorde a su forma de hacer filosofía, pero ¿cómo podemos interpretar este significado? ¿Cuál es el origen de la frase? Eh, está sujeta a diferentes significados. Entre ellos podemos destacar la sugerencia de que no existe una verdad absoluta. La, la constatación de los límites del conocimiento que podemos tener sobre las cosas, o la división que existe entre los sabios y los ignorantes. Bueno, decía Jorge Luis Borges que... No deberíamos ser afanosos por versar en el culto de la verdad. O nadie tiene la verdad, o todos la tienen. Esto quiere decir metafóricamente, y bella, bella la prosa de Borges, que que cada quien tiene su verdad, ¿no? Pero hay unas verdades más fuertes que otras, las cuales están precedidas por, bueno, varios tipos de análisis. La epistemología es una manera de fundamentar nuestros conocimientos. La dialéctica también. Entonces, informarnos, leer, eh, aprender muchas cosas, leer mucho, nos ayuda a resolver problemas. Y a fundamentar mejor nuestras teorías, tesis, aportes, eh, verdades. Entonces sí, en la voluntad de aprender, Sócrates se le acusó de corromper a la juventud con su forma de enseñar y también de deshonrar a los dioses. Bueno, muchas veces un conocimiento nuevo puede tildar a muchos de libertinos, ¿no? Entonces, más en esa época antigua, hoy en día el conocimiento pues está precedido por todas estas personas que nos enseñaron cómo a llegarnos a una mejor verdad. Pero antes era muy diferente. Antes, pues, con una idea innovadora, pues podían. Inclusive matarte, ¿no? Es muy difícil. Era muy difícil si no recordar cómo, cómo eran aquellos tiempos donde la luz de la verdad pues cegaba a algunas personas, ¿no? Que esa luz está mejor explicada en otro video que hice del mito de la caverna de Platón. Así que, pues velo a ver, te lo dejo aquí en una etiqueta o puedes buscarlo aquí en el podcast en Spotify como el mito de la caverna de Platón en resonancias de la conciencia. Y bueno, proseguimos. Ante esto podríamos interpretar que con afirmación puede que Sócrates en realidad al sentenciar que no sabe nada, estuviera afirmando que tampoco tiene nada que enseñar, sino que aprender. ¿Ves? Entonces, pues yo estoy aquí, pero sé menos que tú y a la vez más que yo. Entonces, pues, sigo aprendiendo, sigo cautivando mi mente. Entonces, es muy interesante estas afirmaciones, ya que... Bueno, decía Nietzsche que en el culto de aprender... Y en el culto más importante era enseñar, uno tiene que despojarse del ego y ayudar a que los demás lo superen. Si no puedes hacer eso, no dediques tu vida a la enseñanza o a la pedagogía. Eh, y sí, no existe verdad absoluta. Esta frase propone la idea de que el individuo no tiene la verdad absoluta, que es importante que tenga la disponibilidad y la voluntad de aprender, así como de adquirir nuevos saberes. Es difícil ya que a los necios no puedes enseñarles cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, los filósofos tienden a, a pues a no enamorarse de sus ideas y a cuestionarlas todo el tiempo. Y eso es muy sano. Cambiar de ideas constantemente, aprender nuevas cosas. Y inclusive contraponer ideas diferentes a las que pensábamos, ¿no? Contradecirnos, inclusive. Eso es muy sano y esa es una... Una práctica muy hermosa, ¿sabes? Eh, muchas veces el conocimiento está cegado y mermado, ¿sabes? Entonces, una parte fundamental de nosotros dice, no quiero quedar en ridículo. Eh, no quiero que alguien más este, me humille diciéndome que lo que yo digo no está bien o no es correcto. O tú me ganaste sobre mi verdad. Entonces, tonterías, ¿no? Es muy importante saber cambiar de opinión y es muy sano aludiendo a los orígenes de la frase y teniendo en cuenta lo referido en la apología de Sócrates cuando Sócrates intentó averiguar si el oráculo tenía razón o no en sus palabras interrogó a aquellos que pasaban por ser los más sabios en este juego para preguntas y respuestas denominado como diálogo socrático pudo comprobar que aquellos que socialmente se denominaban expertos en realidad no eran tan sabios pues caían constantemente en contradicción es importante que no nos enamoremos de nuestras ideas, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir Sócrates con ello? Aparte de descubrir la certeza de las palabras del oráculo, el filósofo quiso que sus interlocutores duraran, dudaran de su conocimiento y hasta, que, hasta de ellos mismos, para que llegaran a entender que nadie tiene la verdad absoluta. En, es muy importante manejar estas palabras con gran relevancia hoy en día, porque... Muchas personas eh, con esta idolatría que hoy en día existe, lo dice alguien, una figura pública lo dice, no importa quién lo diga, aunque lo diga Michael Jackson o que lo haya dicho el presidente, aunque lo haya dicho mmm, la figura de K-pop, no importa quién lo diga, cuestiónalo todo, compruébalo todo investiga, no tomes por sentado nada. Si en, si en verdad crees algo que viste en la escuela, no importa si tu maestro te lo dice, investigalo y corrobóralo tú, ¿no? De diferentes fuentes. Tenemos hoy en día que comparten algo en Facebook y todas las personas se la pasan compartiéndolo, compartiéndolo y son noticias falsas. ¿Qué es eso? A ver, le, le creo a una persona mayor, muy mayor que... Pues apenas está agarrando el celular y, y no entienda que las páginas web con dominio, eh, con un dominio o una, una reputación poco favorable, pues hay que tacharlas y evitarlas y pues caigan en su trampa. Pero alguien en pleno uso de sus facultades no puede andar cayendo en amarillismo y en noticias falsas porque hacen un daño horrible. Una, una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad, ¿no? Y muchas veces seguimos citando estas cosas de... Dicen por ahí que esto y aquello. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la referencia auténtica? Entonces, pues terminamos diciendo cosas falsas, ¿no? Ah, lo vi en Facebook. Bueno, y esa referencia que es en donde quiera que esté, busca citar. Siempre citar le va a dar veracidad a tu palabra y no confíes ni en lo que yo diga. Confía en lo que tú crees y toma lo que, como siempre, invitarte a que tomes lo que creas necesario, pertinente u oportuno. Te ha hablado Nguanda Tagore y te mando un especial y caluroso abrazo. Espero que formes parte de esta comunidad y te suscribas o compartas con tus amigos, con alguien que creas que es un necio y testarudo. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chau.